0: En Argentina hay más de 3 millones y medio de personas con discapacidad según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y para estas personas, los productos digitales como websites y aplicaciones móviles pueden ser una herramienta muy valiosa porque les mejora su calidad de vida y porque les facilita al momento de hacer distintas tareas cotidianas. Por supuesto, también hay algunos de estos productos que sirven para tratamiento y para diagnósticos. Por ejemplo, hay niños y adultos que tienen dificultades para relacionarse o vincularse con los demás. Y para hacerlo necesitan el lenguaje y si no lo hacen, quedan al margen de las relaciones sociales. Soy Débora Slotnitsky, este podcast se llama Vida Digital y por supuesto estás invitado a suscribirte para recibir los nuevos episodios. Como siempre, Vida Digital está apoyado por la Universidad de Morón que nos avisa que cuenta con la misma tecnología que las universidades más prestigiosas del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Así que te invitamos a entrar a venialaum.unimoron.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria. Y hoy tengo el gusto de conversar con Pablo Fiusa, que es coordinador del proyecto DANE y presidente de la Fundación TINC, con quien vamos a conversar acerca de qué tipo de herramientas hay para distintos tipos de personas con distintas discapacidades. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Débora? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Hace años que ustedes están trabajando para desarrollar aplicaciones para personas con discapacidad. Contame brevemente cuáles son los productos que tienen disponibles en el mercado para distintos públicos.
1: Sí, hace, hace tiempo que venimos trabajando en desarrollar apps, sobre todo te diría para lo que tiene que ver con personas con alguna discapacidad intelectual y sumamos hace unos años también con alguna discapacidad auditiva. Y ahí tenemos, a ver, en la parte auditiva tenemos una, una aplicación que es por lejos la que más descarga tiene, van más de 100.000 descargas, que se llama LSA en familia, que es Lengua de Señas Argentina en familia. Eh, que la idea es aprender a utilizar la lengua de señas, digamos, tenés grabado varios videos y demás. Debe tener hoy cerca de 800 palabras. Eh, eso por un lado, y por otro lado tenés otras aplicaciones, entre, entre, entre ellas una que lanzamos hace muy poco, que se llama Emocionalmente, que son aplicaciones para trabajar las emociones, sobre todo para chicos y chicas que, como vos decías recién, les cuesta relacionarse porque no, no pueden conocer lo que es, eh, digamos, una cara que tiene alegría, o una que tiene tristeza y demás, entonces trabajamos aplicaciones sobre eso, y después tenemos algunas más que trabajan, si quieres después te cuento un poquito más, sobre aprender a manejar el dinero en nuestro país, digamos, cómo manejar el dinero, cómo pagar, alguna, cómo ir al supermercado, que tiene que ver con habilidades de la vida diaria, como decimos nosotros.
0: Y esta que mencionaste que lidera el ranking por lejos, ¿a qué se debe que es la número uno? ¿A la proporción con cantidad de personas con, la, con esa discapacidad o a otro motivo?
1: Viste que igual lo que yo vengo del palo de la tecnología, ¿no? Por ahí, por, como vos, Deborah, ahí, es muy difícil a veces saber por qué una aplicación pega tanto y otra pega tan poco o alguna que vos no le apuestas mucho. Yo creo que esta DLSA tiene que ver con lo que te decía antes. En realidad es un compendio de todas, las, de todas. Eso, eso es uno de los motivos. Te decía recién, más de 700 lenguas de señas de Argentina. Entonces vos tenés toda la lengua de señas en esa aplicación. Entonces vos decís, por ejemplo, qué sé yo. ¿Cómo hago para decir eh, quiero ir al baño? Buscas baño, automáticamente te aparece la seña, te aparece el video que dura muy poquito, 10 segundos, no tarda nada en cargar, y en ese momento vos te podés comunicar con una persona no oyente para decirle cómo o entender el significado de, de ir al baño que ella te puede hacer con una seña, y vos entenderlo o a hacer vos la seña. Yo creo que tiene que ver con eso, con que también va por la, ahora estamos sacando la tercera versión, cuando salió el tema del COVID, agregamos señas que tenían que ver con la salud y demás, entonces creo que entre otras, tiene que ver con la actualización constante que tiene y el día a día. Porque no te voy a contar experiencias, pero digo, la gente generalmente lo tiene en el celular y lo usa. En el momento que lo levantás y lo usás. Yo creo que tiene que ver con eso. Y no se agota nunca. Porque en lo que pasa con algunas de las otras es que tienen diversos escenarios. Y bueno, puede pasar que en un momento, viste, el nene o la nena se aprendan todos los escenarios y después la usás un poco menos. Esto es inagotable porque para comunicarte con una persona en oyente, vos continuamente estás usando la lengua de señas yo tiendo a pensar que tiene que ver con eso
0: el último lanzamiento que es muy reciente se llama emocionalmente y básicamente permite conocer las seis emociones que podemos sentir todas las personas alegría, miedo, tristeza asco, sorpresa y enojo, y esto es para que las personas con dificultades en el reconocimiento de las emociones básicas las puedan detectar ¿qué tipo de personas eh, tienen problema para el reconocimiento de emociones básicas?
1: Mirá, eh, bueno, acá no lo dije al principio. Yo decía que venía de la tecnología. Siempre tienen que disculparme si cometo alguna aberración en términos de discapacidad, no del término y demás. Lo fui aprendiendo en estos 10 años, pero a veces todavía me equivoco. Pero digo esto porque para responder yo te diría, por ejemplo, algo, algo tradicional es, viste, por ahí los chicos y las chicas y las personas en general que tienen algún tipo de autismo, suele pasar que les cuesta mucho reconocer las emociones. Pasa también con, otras, con otros trastornos, pero... Entonces, yo a veces cuento una experiencia con una aplicación que tenemos también que trabajaba con esto, que me decía un padre, que en realidad tenía un nene que tenía cinco años, ¿no? Que tenía, eh, tiene trastorno al espectro autista. Él me decía que cuando él volvía a la casa y a veces estaba preocupado, su hijo no, no terminaba de entender si estaba preocupado, si estaba contento, porque no asimilaba el rostro. Usó una, otra aplicación muy similar a esta que se llama Tuli, que es reconocimiento de emociones. Y él me decía, después de eso yo llegaba a casa y él me decía, ah, papá, hoy estás contento como Tuli en la plaza. ¿Entendés? O estás preocupado como Tuli cuando está... Digo, para, eso, para esas personas a lo mejor es muy importante. Por ahí lo que busca emocionalmente es tratar de que vos vayas aprendiendo cómo se refleja el enojo. De hecho, tiene caras, viste, de personas ¿no? reales. Es más, lo hicimos con algunos chicos y chicas con síndrome de Down también, digamos. Incorporamos a todos con, con fotos. Y la idea es esa, que vos aprendas a, 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 a definir, digamos, cuándo estás con alegría, cuando estás triste, cuando hay un problema, cuando estás enojado... Para que de esa manera pueden relacionarse un poco más. por eso son varios los trastornos que apuntan a esto.
0: Ahora, ¿el usuario eh, es la persona con discapacidad que mira estas imágenes de personas reales como para relacionar un sentimiento con una cara o la persona enojada viene y le dice, mira, estoy así, y le muestra la cara de enojo?
1: No, es el usuario el que relaciona. Es el usuario el que relaciona. En este caso, en esta aplicación, vos tenés... Digamos, qué sé yo, por ejemplo, el enojo, vas a tener dos caras. Eso lo vas a hacer durante varios escenarios. Una cara que representa efectivamente el enojo, una de la forma del enojo, porque hay 10 en total, eh, y otra cara que no. Entonces, vos tenés que empezar interpretando. Por eso, en general, lo hace el usuario. Lo que sí pasa con casi todas estas aplicaciones, y con esta no es la excepción, es que muchas veces esto se trabaja también en la terapia. Eso, eso está bueno, ¿no? Muchas veces es con la terapeuta que empezás a usar las aplicaciones casi seguro y después las usás en tu casa. Muchas veces la usan con los padres, eh, pero, pero siempre en general, al principio, lo que aprendimos con los años es que casi siempre está involucrado algún profesional para empezar a trabajar. Y después, si sí, ellos en general les gusta, la siguen utilizando, digamos, hasta que la dan vuelta como una media para atrás y para adelante, que eso pasa. Pero siempre hay un profesional que lo acompaña en esto.
0: ¿Y cómo se lleva a cabo el diseño de una aplicación de este tipo? Por ejemplo, ¿participan personas con distintos tipos de discapacidades, para participar y co-crear esta aplicación? ¿Así ustedes se dan cuenta en el momento del feedback del, del usuario, que posiblemente sea el usuario real? ¿O cómo es que trabajan?
1: Sí, que muy buena pregunta. Mirá, a ver, si tuviera que decirte, primero, a grandes rasgos, en cuanto a definición, el grupo de trabajo se divide en dos. Todas las personas que son profesionales, que vienen trabajando con la discapacidad hace años, tenemos psicoterapeutas, docentes, y ahí tenés las fundaciones también, digamos, ADRA, Padea. Digamos, ADRA trabaja con síndrome de Down, una Padea con, con, con los chicos que tienen autismo. No me quiero olvidar, ¿no? Pero digo, brincar, panacea, varias. Esas son las que, de alguna manera, plantean la iniciativa, como si estuvieras construyendo cualquier otra aplicación o software. Plantean la iniciativa de lo que tenemos que hacer. Del otro lado están las empresas de software. En este caso, Globan, quien dona su tiempo, dona sus recursos para hacer la aplicación. Esos son a dos grandes, dos grandes rasgos la división que tenemos. Ahora, ¿qué pasa después? Lo que decís vos está muy bueno. Nosotros empezamos a definir. Empezamos a definir. Se, se crea lo que se llama el MVP, que es la primera versión. Y después tratamos de empezar a probarlo con personas con alguna discapacidad para ver cómo funciona. No es fácil eso. O sea, no te quiero mentir. Nos ha costado porque, por ejemplo, eso pasa a veces con chicos con autismo que es difícil porque vos lo vas a probar con ellos si y ellos lo quieren probar solamente con gente que conoce. Entonces, si vos vas a algún desarrollador a probarlo, como no lo conocen, te dicen, ¿quién es Pablo? No, Pablo no, lo, lo quiero probar con mi docente. Entonces, eso no es tan fácil. Lo que solemos hacer es que a veces lo prueben las fundaciones. Entonces, bueno, no, la gente por ahí no lo sabe, pero, por ejemplo, emocionalmente, nosotros nos empezamos, lo empezamos a difundir la semana pasada. Pero está publicado en el store de donde se baja hace como dos meses. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo publicamos hace dos meses con la gente de Global y los empezamos a probar en las fundaciones y demás. Nos dan el feedback, que eso pasa mucho. Por ejemplo, un feedback que tuvimos es, Mirá que los textos son largos. Cuando bajes la aplicación van a ver que hay un texto que te explica cómo es el enojo. Y bueno, cuando lo hicimos pensamos que no, es un párrafo y algunos chicos no pueden leer todo el párrafo. Entonces, le agregamos sonido, van a ver que hay un sonido que no hay una persona leyéndolo atrás, es el mismo sonido del celular que lo lee. Eso lo vamos a mejorar en la segunda versión. ¿Pero por qué salió así? Porque los primeros chicos que lo probaban dijeron, no, mirá, les cuesta mucho leerlo. Agreguemos audio agregamos un audio rápido con la gente de Globan, ahora vamos a agregar un mejor audio. Pero así es como funciona, lo tratamos de ir probando. Igual, no te miento, ahora lo que pasa de ahora es que empezamos a recibir feedback también, porque se hace más masivo. Hasta el otro día teníamos algo así como 6,000 descargas, que es un montón para esto. Y entonces ahora van a empezar a llegar los comentarios, los comentarios, los comentarios, y tratamos de sacar una segunda versión dentro de dos meses con, por lo menos, las, las, las principales, si querés, que son necesarias como esta del audio. No, no lo pueden leer. Bueno, tenemos que ver qué hacemos ahí habrá otras que serán deseables que esperarán un poquito más, digamos. Pero sí lo probamos, lo probamos antes.
0: ¿Y están atentos al feedback de todos los usuarios o dicen, bueno, ya está, vamos a terminarlo acá o...
1: No, no, estamos, no, a ver, dentro de las posibilidades que tenemos, leemos, si, esta, esta recién salió, pero yo te contaba LSA, si vos lees LSA, yo es el día de hoy que no lo puedo creer, Devora. Yo invito a la gente que entre, porque yo de vez en cuando lo hago para, para subir el ego del equipo en el, en el buen sentido, digo, de, de, hay una cantidad terrible, terrible de gente que opina, que nos dice, que y muchas de esas, que están en el Android, y lo pueden leer en el Google Play, directamente en las opiniones, ¿no? Es como, como cuando alguien lee las opiniones de, de un hotel. Bueno, tenés un montón. Y muchas de esas, muchas de esas nosotros las tomamos para agregar, por ejemplo, para agregar las señas, para qué sé yo. De ahí tomamos que las señas se puedan de, descargar, que se puedan ver online. No, no, lo que pasa es que después, viste cómo es, ¿no? Es verdad, la gente a veces pide cosas que son muy complejas de hacer técnicamente, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que tratamos de filtrar. Por
0: otro lado, por otro lado me parece que está buenísimo eh, que la gente te haga un feedback, porque si no, vos no tenés eh, dónde anclarte para hacer mejoras. Y si la gente te hace un comentario es porque la está usando y porque necesita de una nueva función. O sea que está buenísimo.
1: No, Mira, te, te cuento una que a veces cuento que prueba las claras. No, no como le pifiamos. Pero como, cuando nosotros largamos la primera versión del S.A., está bien que te estoy hablando hace, debe ser cinco años atrás, hicimos un trabajo enorme a título de desarrollo para que, en ese momento eran 600 videos de la lengua de señas, los comprimimos. Me acuerdo que hicimos un trabajo bárbaro para que puedan estar integrados cuando vos te bajabas la app. De manera que si vos no tenías internet, no tenías conexión en, tu, en el lugar donde estuvieras de la Argentina, vos, vos pudieras igual ver el video, porque ya estaba embebido dentro de la aplicación que te bajaba. Claro. Eso hizo que una aplicación normal, no importa, puede pesar 200 megas. Claro, esto pesaba 600. Tres veces más, pues tenían todos los videos adentro. Estaba buenísimo. Pero no me olvido más. Una vez una madre, nos pone, una señora, una madre, nos pone, mira, la bajamos para mi hijo, está buenísima. Yo me la pude bajar, y eso pasó varias veces. Y mi marido tiene el mismo celular todo, y no la puede bajar. ¿Y por qué no la podía bajar? Porque el marido no tenía lugar, pobre. No tenía lugar, claro, pues la aplicación pesaba un montón. Empezamos a recibir varios de esos. ¿Cómo terminó? Terminó que la, la segunda versión, si querés, vos elegís y te bajás toda la seña. Pero si no querés, igual la aplicación la lee de internet, las colgamos todas en un sitio y las podés leer de ahí. Eso fue pura y exclusivamente por el feedback de la gente. Nosotros nunca lo vimos. Es más, con la mejor intención metimos toda, todos los videos adentro de la aplicación. No la podía bajar nadie. El 50% no podía bajarla. Por eso digo que es fundamental.
0: Y para los programadores es un desafío importante, es un desafío difícil cuando le decís, bueno, vamos a hacer una aplicación para sordomudos o para autistas, eh, o es lo mismo hacer una billetera digital que hacer un, una herramienta de este tipo.
1: Mira, yo no sé si técnicamente es un desafío enorme. Probablemente sea más grande a título técnico hacer una, una billetera digital que se conecte, digo, con la tarjeta de crédito, que se conecte con un banco, que a lo mejor hacer la aplicación que estamos haciendo ahora que se llama Como Pago, que es para aprender a pagar. Ahora, lo que sí te puedo asegurar después de 10 años es que lo que genera el saber que vos vas a construir una aplicación para ayudarle... Impacto
0: sudarle... social puro. No,
1: a terrible, Débora, terrible. O sea, cuando ellos sienten y ellas sienten que en realidad vos vas a hacer algo que le puede... Yo siempre digo, no le va a cambiar la vida, literalmente, pero que le va a ayudar en su día a día. Y hablando listo y sanamente, no hay tutía. Ahí no tenemos competencia casi porque... La realidad es que, claro, el compromiso social que eso te genera, y aún más, pasa ahora ya con emocionalmente. Ya o sea, vos entras a, a, entras a Google Play y ya tenemos los primeros comentarios. Eso es terrible. Eso es terrible porque vos cuando alguien te dice, no, lo uso con mi hijo, o mi hijo o mi hija aprendió tal emoción, ¿sabes? yo hace 10 años que estoy con esto y a mí me, me sigue emocionando cuando recibo una experiencia de este tipo igual o más que el primer día. A ese nivel es impresionante.
0: No, yo le quiero contar a la audiencia que a Pablo lo conozco desde hace varios años que coincidimos en un evento que, que hablamos juntos, cada uno iba a dar una charla distinta, ¿no? Eh, y en la charla que dio Pablo terminaron todos llorando. Yo digo, ¿cómo, ¿cómo se remonta esto? Porque estaba toda la audiencia llorando de emoción porque él contaba los casos de las personas que los autistas que podían empezar a ir a comer afuera porque podían elegir plato de fideos sí. o lo que sea desde la aplicación móvil eh, que por ahí uno no dimensiona el impacto hasta que no escucha historias o no ve a una de estas personas interactuar con la herramienta o por est esto que me decís vos que van a desarrollar a que, que ya desarrollaron como pago que sí. ayuda a una persona a que pueda ir al supermercado de la vuelta de la casa a comprar algo que hasta el momento se le complicaba mucho o le pareció un desafío imposible de afrontar
1: Claro. Bueno, ahí te dejé toda la audiencia llorando, así que te pido disculpas por eso. Después tuviste que remarla, me acuerdo, me acuerdo ese día. No,
0: yo eh, no quería hablar después. Quedó no, todo llorando me y me tocaba hablar a mí.
1: No, es que a veces no es la idea, pero te digo, a veces yo digo, siempre está bueno contar alguna experiencia, porque eso, viste, le da realidad a lo que uno dice, pero terminan siendo claro. como muy. Eh, esto de cómo pago, que lo estamos haciendo con otra empresa, se llama Intib, así que como nombré a Globan, que le agradezco un montón, a Intib también. ¿Sabés por qué surge esto? Mira vos, porque la aplicación que estamos haciendo lo que te permite es, vos en la aplicación guardás los billetes que tenés en tu billetera. Los billetes, en este caso, estamos haciéndolo con billetes argentinos, pero la idea es que vos podés replicarlo con cualquiera. Está parametrizado, digamos, como decimos nosotros. Y, entonces, un tema muy importante para los chicos, en particular para los que tienen discapacidad, es que a veces no van a hacer las compras porque, te digo, la verdad cierto en que los engañan con el vuelto. Tienen mucho miedo a eso. A es decir, ¿cuánto sale esto? No sé, 500. Y yo te doy 1.000 eh, y vos en lugar de devolverme 500 me, me devolvés 400. Entonces, ese es un miedo que ellos tienen. Entonces, esto lo venimos escuchando hace tiempo y esta aplicación lo que te permite es decir, digamos, básicamente, yo tengo tanta plata y tantos billetes. ¿Cuánto hay que pagar? 500. ¿Podés pa La aplicación te dice, como si fuera el Waze, que vos decís quiero ir acá y te tira tres rutas, lo mismo. Te dice, ¿podés pagar con esto, con esto y con esto? Bueno, pago con esto. La aplicación te dice, el vuelto que te tienen que dar es este, este y este. ¿Entendés? Entonces, vos cuando pagás ya sabés el vuelto que te tienen que dar y sabes con qué billete podés pagar. Entonces, tenés las dos patas. Aprendés cómo pagar y, por otro lado, también tiene una parte donde aprendés todos los billetes argentinos, las monedas y el valor que tiene. Tiene una parte de ahorro y demás, pero por eso está hecho y a eso apunta, digamos.
0: ¿Todas las aplicaciones están disponibles sin costo para equipos eh, iOS y Android?
1: son Están disponibles todas sin costo para cualquiera de las dos plataformas, lo que pasa es que la mayoría la tenemos hoy en Android. Hay algunas, eh, como esto se hace gratis por las empresas, lo que pasó en el inicio fue que nosotros decíamos, bueno, si yo global no la sé, sí, ¿dónde trabajas vos? Y trabajo sobre todo en Android. Bueno, será en Android. Después vemos cómo la pasamos. Los últimos años, como esto se hizo mucho más masivo, ya pedimos que estén en las dos plataformas. Lo que suele pasar es, por ejemplo, lengua de señas, están las dos plataformas que te contaba antes, emocionalmente está en Android primero. Ahora la vamos a sacar en iOS. Todavía no la sacamos. Es al No importa porque técnicamente siempre tarda un poco más en salir en iOS, ¿no? La aprobación de Apple es bastante más larga que la que hace Google. Entonces. Bueno,
0: aparte en América Latina es eh, Android es claramente el sistema operativo predominante.
1: Por lejos, claro. No digo que es no, 95.5, pero casi, digamos. Por lejos casi todo es Android. Por eso vamos primero ahí.
0: ¿Cómo eligen las próximas aplicaciones que van a lanzar para personas con discapacidad? ¿Analizan quizás un ranking de personas de discapacidades en el país? ¿Tienen un listado? ¿El feedback de la gente? ¿Las empresas que donan sus horas? ¿Cómo, cómo se hace?
1: En general, tenemos ya un ranking, no sé si es un ranking, pero tenemos una listita armada de aplicaciones que queremos hacer. Incluso hay aplicaciones que hemos intentado hacer y por algún motivo no llegó a buen puerto, digamos. Entonces, las reflotamos, tenemos una lista, en general esa lista sale de dónde? Y sale de lo que te contaba antes, psicoterapeutas, fundaciones y padres. La verdad es que tiene que ver mucho con eso. Y hay un abanico ahí, de obra todavía muy grande, muchas cosas por hacer. Que yo lo otro día, por ejemplo, hablábamos de ayudar a los chicos y las chicas cuando empiezan a salir por primera vez, sobre todo las personas con discapacidad, su sueño más grande tiene que ver con ser independientes. ¿no? Yo a veces cuento que tiene que ver con eso, no tiene que ver con irme a trabajar a Australia. Eh, tiene que ver con poder eh, viajar solo en sub de una estación a otra. Entonces, por ejemplo, y ahí ya vos pensás eso, la independencia, y te empieza a salir desde el otro día estábamos hablando. Construyamos una aplicación que a través del Google Maps, para no reventar la rueda, estamos dándole vuelta ahora. Bueno, si vos vas a moverte cuatro cuadras de tu casa, te ayudemos con el Google Maps a ver cómo tenés que ir, qué te vas a encontrar en la primer cuadra para que te quedes tranquilo. Mirá que en la esquina de la primer cuadra está en la panadería. Va por ahí, tranquilo, está yendo bien, no te preocupes. La madre lo va siguiendo. Cosas de esas que yo te digo, bueno, yo me sigo asombrando porque otra vez, yo no tengo, tengo mucha relación con la discapacidad por el proyecto, pero no es que tengo un hijo con discapacidad y aprendí, no sé la cantidad de cosas que aprendí. cosas que yo decía, no, no me digas que esto, y es así, es así, aplicaciones que yo decía, no me digas que por esto, por el festejo de la aplicación ellos van a querer usar. Sí, he visto chicos que están jugando y dicen que siguen los globos, que siguen los globos finales, digo. Entonces... Y esto de, esto de poder moverse solos, vos decís por ahí, che, pero ¿tenemos que marcarle la panadería a la esquina? Sí, porque es re importante para él saber que va caminando bien y que después de la panadería viene la ferretería. Y entonces quiere decir que está por buen camino. Así como eso, hay un montón. Entonces, lo que sí tratamos de hacer es no reinventar la rueda, ¿no? Cuando algo ya está, como esto que te cuento. Está en Google Maps, veamos cómo usamos Google Maps. Y también, en este caso, por ejemplo, y cierro con esto, hay mucha gente que está trabajando con esto, ¿no? Entonces, a veces lo que, por ejemplo, a este tema lo está trabajando un grupo de estudiantes de la Universidad de Tandil. Yo soy jurado de varios concursos de esto. Entonces, cuando veo que hay alguien que está haciendo algo, de hecho, tengo una reunión esta semana, voy con ellos, de una. O sea, los ayudo a ellos a que ver cómo lo hacemos crecer y demás. Pero no, no vamos a construir lo mismo que ya otros se está construyendo, digamos, ¿no?
0: Claro, porque acá no hay competencia, sino cooperación.
1: Absolutamente.
0: Ahora, también hay otro grupo que es cada vez más numeroso y es el de los adultos mayores. Aumenta la expectativa de vida, hablamos de inclusión digital, hoy todo el mundo tiene un celular o por lo menos debería tenerlo, y los adultos mayores eh, nada, tienen problemas motrices o tienen problemas visuales. ¿Cómo se resuelve el problema de que puedan utilizar eh, aplicaciones de uso cotidiano? ¿Cómo puede ser? que una persona de 90 años que quiere comunicarse con el hijo eh, tiene el problema de que no puede darle a las teclas en el WhatsApp. Porque por más que tengas un teléfono grande, se les complica.
1: Absolutamente. Bueno, sí, es muy real lo que vos decís. Paradójicamente, lo que hemos empezado a ver es que muchas de las características que nosotros utilizamos en las aplicaciones, si bien no el objetivo de la aplicación, pero las características, letra mayúscula, que es lo que nosotros usamos, colores de fondo, viste, que, 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 no te, que, que te ayuden a leer... Las letras y no que al contrario te confundan. Los audios que nosotros agregamos, los botones grandes. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto que decís vos. Tienen que ver con que los adultos puedan utilizar las aplicaciones. Yo participo en el directorio de una fundación que se llama Inmigrantes Digitales, por ejemplo. Y uno de los trabajos que hacemos es adaptar los home banking. En realidad lo que hacen es, bueno, capacitan, gente con discapacidad también, pero capacitan a adultos mayores de cómo utilizar los home banking. Por ejemplo, porque... Y, por ahí se nota poco, pero en algunos... Por ejemplo, en, bueno, La Nación, por ejemplo, que vos trabajás ahí, tiene la aplicación y hace tiempo ya le agregó el tema del audio, por ejemplo. Y el, yo a veces digo, el tema del audio no es solamente para aquellos que, no, que son ciegos o ciegas, es también para gente mayor que les cuesta muchísimo ver la letra. Yo conozco, digamos, más allá de familia, conozco otros, por otros motivos, que digo, que utilizan eso, por ejemplo, para leer el diario. Entonces digo... Hay mucho trabajo, hay cosas que se han hecho. ¿eh? La ciudad de Buenos Aires tiene un, no sé si tiene, viste, que eh, hace ya por lo menos 3 4 años, que da tablet a los adultos mayores. Y no sé si alguna vez la viste, pero invito a la gente que lo haga. Vos vas a ver que las aplicaciones que vienen preinstaladas son enormes, son enormes, literalmente. Pero tienen que ver con eso, tienen que ver con poder adaptar. Hay que hacer un trabajo ahí, Débora, que sobre todo tiene que ver, es difícil, pero tiene que ver con los sitios. O sea,. Los sitios, digo, los home banking, los sitios de los diarios, los sitios que utilizamos habitualmente, de a poco tienen que empezar a adaptarse. Lo que sí es esto que te digo, discapacidad muchas veces va pegado con lo que tiene que ver con los adultos mayores, con las características que necesitan. Eh, no es muy, yo siempre digo esto, y esto lo hablo desde el conocimiento porque conozco mucho desarrollo, a veces el tema es si vos esto lo pensás de entrada, no es mucho trabajo. El problema es cuando querés modificarlo.
0: Sí, exactamente, y, y por ejemplo estoy pensando en que WhatsApp es una herramienta muy sencilla de usar para personas que, que no, que por suerte no tenemos discapacidades, pero un adulto mayor eh, decirle apretar el micrófono y mantenerlo presionado, o cuando querés escribir algo, una cosa es presionar una vez y si lo mantenés presionado se tipea 10 veces la letra P, por ejemplo. O sea, estamos hablando de aplicaciones de las empresas más importantes del mundo que no tienen como una respuesta a esta, a esta necesidad concreta de millones de personas.
1: Sí, yo, yo igual soy, su, suelo ser bastante positivo en general, pero algo que yo con los años lo he visto ha cambiado mucho son las opciones de accesibilidad, tanto del iPhone como de, no importa, como un celular de Android, como un Samsung y demás. Eso ha, ha cambiado muchísimo, digamos. El tipo de letra que te permite usar, el tema de los fondos que te permite utilizar hoy, digamos el tema del audio también. Hoy el audio funciona diría que muy bien en el celular. Por ahí, nosotros no lo usamos en la diaria, pero conozco gente con discapacidad que lo usa y funciona bastante bien. Y eso por ahí es, viste, eh, sin entrar en detalle, ¿no? Cuando uno pone un botón en una aplicación, basta que le ponga un TAD. Un TAD es una palabrita, es una propiedad del botón. Uno pone el botón y el botón dice aceptar. Con que escriba en otro lado, aceptar de una determinada forma, el celular, cuando lo agarra una persona no vidente, acciona el audio... Si tienes ese TAC la aplicación, automáticamente te lo lee. Voy a decir, es una pavada. A veces, te digo, Débora, aunque te parezca mentira, y me ha pasado de hablar con empresas grandes, es desconocimiento. Es, es no acercar dos mundos, ¿no? que entiendo que con los años me di cuenta que no es tan fácil, que es el mundo, si crees de la empresa, en este caso de la tecnología, con el mundo de la discapacidad. Eh, yo creo que un poco lo que tratamos de hacer es eso.
0: También lo que pasa es que en Estados Unidos hay ciertas normas, ciertas leyes que tienen que ver con la inclusión digital, la accesibilidad digital, que se llama, y acá en Argentina solo está vigente para organismos y empresas eh, eh, públicas. Public. Por eso es que, por ejemplo, en la televisión pública está la persona que hace las, la, que habla el la, lenguaje de señas, señas sí. exactamente, y en el resto de los canales No.
1: Sí, igual, igual Débora, debo decirte que así todo, cuando vos entrás a los organismos públicos, son extremadamente pocos los que respetan esa ley que existe de hacer el, de hacer el sitio accesible. ¿eh? O sea, nos está costando. Pero otra vez, si yo lo miro cuatro años atrás, cinco años atrás a hoy, hay, hay un montón de características que de a poco se están, se están incorporando. Que tiene que ver también con el conocimiento. ¿no? Tiene que ver con, con muchas cosas que estamos viviendo como sociedad. ¿no? También la visibilidad de la discapacidad, los últimos años ha sido mucho más fuerte a ver, cuento un caso que yo cuando me lo contaron no lo podía creer, cuando hicimos LSA pero a veces, cuando hicimos LSA me decían, eh, hasta los años ochenta y pico, cerca de los 90, los chicos y las chicas que eran, eh, que eran sordos, como no tenían ninguna característica sí, no tenían ninguna característica física los padres le decían cuando iban caminando por la calle vos no hagas ningún gesto, no hagas nada no hagas nada entonces, las personas sordas no se comunicaban. Eso surgió, porque, Porque un día a mí se me ocurrió preguntar ¿por qué la lengua de señas, cuando estábamos haciendo la aplicación, es diferente entre Buenos Aires y Mendoza? Era diferente. Había señas que eran diferentes. ¿Cómo puede ser? Bueno, por este motivo. Digo, hoy esto, a mí me lo contaron, digo, hoy esto para la mayoría de nosotros es impensado. Eso no existe. Bueno, hace 15 años eso, eso pasaba, me contaban. Entonces digo, hemos crecido mucho. Yo soy positivo en esto de que, por eso, por ahí no se ve tanto, pero se han incorporado muchas características. En los celulares, en las aplicaciones.
0: Sí, el tema de la inclusión y en todos los sentidos. Cuando nosotros sí. éramos chicos, ni se hablaba de los colectivos minoritarios. O sea, eran temas que ni, ni existían.
1: No, totalmente. Y, y, y eso sí está mucho más en boga. Y como siempre, bueno, vos lo sabes muy bien, digamos. Así como la tecnología... Yo siempre cuento, tiene su parte mala, su parte mala, siempre nada tiene parte buena y parte mala. depende Es de una,
0: una herramienta, Absolutamente. entonces depende cómo la usás.
1: Absolutamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, me acuerdo de hablar con, con, con estos mismos chicos cuando hacíamos LSA con los sordos y, por ejemplo, algo que a ellos les cambió la vida, pero les cambió la vida, primero fueron los videos de Facebook. Claro, imagínate ellos hablan con lengua de señas. Cuando aparecen los videos de Facebook, espectacular. Cuando WhatsApp agrega la posibilidad del video, que no hace muchos años, porque no parece que se pasaba video siempre por WhatsApp. No. Primero no se pasaba y aparte la conexión era malísima Hoy ellos, vos pensás, ellos con un celular graban un videito por WhatsApp y se lo mandan a otra persona que por ahí es sorda también. Eso le cambió la vida. Claro, ellos empezaron vida a comunicarse. Claro. claro Débora, se comunican. Antes eso era muy difícil. Antes era un teléfono, alguien que te vos le hablabas a una por teléfono, la operadora te decía vos lo que quería decirte. Una locura. Hoy eso se acabó. Entonces digo, esos cambios son el día y la noche. Para ellos. Digamos. Entonces digo, por eso soy positivo, digo, por ahí no lo vemos en el día a día, pero esto está cambiando mucho, mucho.
0: Entonces, ¿alguna recomendación para aquellas personas que tienen alguna discapacidad o para los papás de unas personas con, con, con alguna discapacidad?
1: Si tuviera que decirle, diría esto, que no le tengan miedo a la tecnología, al contrario, que la tecnología, como decíamos recién, bien utilizada, va a ayudarlos un montón este día a día, que pasa por una tablet, por el celular que tienen que investiguen, hay un montón de aplicaciones que no son solo las de DANE, hay un montón dando vueltas. A veces tenemos el tema del idioma que para cualquiera ya es una, quizás es una barrera. Para los chicos con alguna discapacidad es aún más una barrera. Pero digamos, hay un montón de aplicaciones de habla hispana que uno las tiene en el celular. Las puede bajar y las puede empezar a utilizar. Hay un montón que tiene que ver, sobre todo en autismo, que tiene que ver con, con, con las imágenes que se usan para poder comunicarse. digamos Pero tenés otras que tienen que ver con cuentos que se le pueden leer a, la, a los chicos, a las personas ciegas. O sea, hay un montón de cosas. Yo diría... No le pierdan el miedo, y lo he escuchado de varias experiencias, a veces la tecnología termina, ser, termina de ser esa herramienta que permite comunicarte con tu hijo, con tu sobrino, con tu hermano. Muchas veces la tecnología cumple el rol de, de, de poder ser la que te comunica. ¿Por qué? Porque tiene una atracción extraordinaria, extraordinaria. Siempre me acuerdo la docente que me decía, mira Pablo, yo le pongo la tablet arriba del pupitre. Y a ellos no les importa lo que van a hacer, no les importa. Lo único que quieren es hacer algo porque yo le puse la tablet de arriba y van a usar la tablet. Eso es mágico, para bien o para mal es mágico. Y tiendo a pensar que pocas cosas en la vida, pocas herramientas en la vida, les llaman tanto la atención a los chicos, a nosotros también, ¿eh? para los chicos, a las chicas, para jugar, para lo que sea. Entonces yo diría, aprovechen eso, no le tengan miedo, todo lo contrario, eso diría.
0: Muchas gracias, Pablo, por tu explicación y por eh, animarnos a acercarnos a la tecnología y saber que siempre hay algún recurso para que pueda mejorar nuestra calidad de vida.
1: Bueno, gra gracias a vos, ahora, más allá que nos conocemos hace mucho tiempo, pero que siempre nos des este espacio, porque lo que más nos sirve a nosotros también es poder comunicar para que las aplicaciones finalmente las utilicen, nos la den el feedback.